2: Den natten kändes det som att hela livet stod på spel. Jag visste att allt var möjligt i drömmarnas värld, eller jag säger drömmarnas. Men för mig hade gränsen mellan sömn och vaket, dröm och verklighet, suddats ut. Mardrömmarna, min paralyserade kropp Han Alla möten med honom var på riktigt Jag var säker nu Att plågas av honom var lika sant Lika fysiskt Och lika kännbart Som att plågas i riktiga livet Men någonting skulle förändras Efter alla nätter av att han jagat mig Var det nu jag som skulle jaga honom Jag skulle ta kontroll över drömmarna Kliva in i mitt medvetande In i drömmens värld Och ta bort honom därifrån Allt var planerat. Inget kunde gå fel. Så länge jag lyckades ta mig ut ur mardrömmen igen.
1: Välkommen till Oförklarliga fenomen- ett program där jag, Evelina Johanna-
2: och jag, Tom Käferik-
1: Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker- som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Jag har aldrig haft sömnparalys- men folk i min familj och min nära vänskapskrets- har det regelbundet. Och av alla av dem- har jag hört att de har sett en figur- som de kallar för hattmannen. Det är en lång gestalt- som brukar stå i dörröppningen till rummet- och sen röra sig närmre och närmre. Åh, jag får gåshud bara av att tänka på det. Faktiskt, Daniel, han som är- vår otroliga exekutiva producent för den här podden- han har sedan och har sett mannen. Han berättade för mig över en lunch- och det var- Alltså det är så obehagligt. Jag förstår inte hur man vågar somna när man har sömnparalys. Fy fan vad hemskt. Och det sjuka är också att så många personer, oberoende av varandra, både liksom i min bekantskapskrets och över hela världen, har sett den här mannen. Hattmannen.
2: Jag hade länge haft problem med sömnen. Sen jag och min sambo flyttade till stan- innebar nätterna för mig att ligga vaken- och lyssna på alla märkliga ljud från gatan nedanför. Jag låg och vred mig i lakanen. Kanske kunde jag hitta en skön ställning som höll i två minuter- innan huden började klia och jag var tvungen att röra på mig. Min läkare sa att det berodde på stress, att jag jobbade för mycket- Att hjärnan inte hade tid att varva ner ordentligt. Jag nämnde det för mina föräldrar som tyckte att jag skulle ta ledigt och åka till landet ett tag. Vi hade alltid haft hus utanför stan. Jag tillbringade mina somrar där som barn och älskade fortfarande att åka dit. Men jag var ändå tveksam. Det var bara mars. Värmen hade inte kommit än. Kvällarna var ändå tjocka av mörker. Du ska ju bara dit och sova, sa mamma. Och med tiden började det faktiskt låta som en bra idé. Så sagt och gjort tog jag ledigt från jobbet de kommande två veckorna och packade mina väskor. Jag skulle äntligen få sova ut. Vi kom fram sent på kvällen. I det kalla ljuset från bilens lysen såg det gamla huset nästan övergivet ut. Det hade precis börjat höa och allting var blött. Maja hoppade ut från passagerarsidan- och öppnade dörren för vår hund Rakel- som legat i baksätet under resan. Rakel var en rostbrun shih tzu. Hon hade gråsprängda, snälla ögon- och haltade lite på ena frambenet på grund av sin ålder. När vi packat ur bilen gick vi alla tre över tomten- upp till stugan. Resan hade gjort oss utmattade- Klockan började nästan bli midnatt. Temperaturen i huset var i princip lika låg som utomhus. Jag ställde väskorna på golvet i sovrummet, satte på alla element och la mig raklång över sängen med kläderna på, jacka och allting. Jag kände tröttheten dra in som en ångvält över mig. Äntligen lite lugn och ro. Var det sista jag antänka innan sömnen kom och svalde mig i sitt stora, lugna gap.
1: Drömmar och mardrömmar har länge tillhört den mystiska delen av det mänskliga psyket. Psykologen Sigmund Freud menade att drömmar kan avslöja undertryckta önskningar hos en person. Att det som finns i oss och som inte kommer ut i vake tillstånd istället kan ta plats i sömnen- Han menade att drömmar är direkt kopplade till vår vakna verklighet- och att det som visar sig för oss på natten- är baserat på vad vi upplever under dagen. Psykologen Carl Jung byggde vidare på Freuds teorier om drömmar. Han menade att drömmar består av och kan ge insikter i ett kollektivt undermedvetet- som delas av alla människor. Att drömmar är del av en gemensam kunskap som vi föds med- –och som förts vidare genom generationer från våra förfäder. Och drömforskningen pågår än idag. Till exempel har man kommit fram till att alla människor som visar sig i drömmar– –är personer man har sett tidigare. Det kan vara ansikten som bara passerat på stan, men aldrig totala främlingar. Vad ingen har kunnat svara på är frågan om varför vi drömmer– –även om det finns vissa teorier– Troligtvis drömmer vi för att analysera och befästa vanor vi har och saker vi lär oss när vi vaknar. Drömmarna kan funka som ett undermedvetet sätt att öva på situationer eller utmaningar som vi vet att vi kommer stöta på. Det gäller inte minst mardrömmar. Drömmarna som får dig att vakna kall mitt i natten är specialdesignade just för dig. De är skapta utifrån dina rädslor- Och det som skrämmer vettet ur dig när du stänger ögonen och somnar kan vara en fullständigt normal dröm för någon annan. Men det finns fenomen i drömmarnas värld som har ett särskilt obehagligt skimmer över sig. Fenomen som skakar en människa i grunden. Upplevelser många skulle kalla sin allra värsta mardröm.
2: När jag slog upp ögonen var allt blekt av månljus och jag förstod att jag inte hade sovit särskilt länge. Jag lät blicken glida över rummet. Det var mina föräldrars sovrum, men allt där inne var bekant för mig. Den långa, smala bokhyllan som pappa byggt själv. I hörnet bredvid sängen stod nattduksbordet som vi ärvt av moster Ingrid när hon gick bort. Också lampan på bordet var från henne. Den hade en stor, vit, väckad skärm och var många insekters favoritställe på sommaren. Jag låg med ryggen mot Maja- kunde inte se eller höra henne- men förutsatte att hon var där- på andra sidan. I en svag ansats försökte jag vända på mig- för att rikta kroppen mot hennes. Men fast den hjärnan såg åt kroppen att flytta- var det ingenting som rörde på sig. Jag tog i hårdare- tänkte att jag kanske råkade strypa blod till färsen, men armarna och benen låg orörliga- jag ryckte och slet. Försökte kasta om omkull med själv. Det var som att kontakten mellan hjärnan och kroppen hade gått sönder. Mina ögon var fortsatt uppspärrade. Allting runt om mig var glasklart. Väggklockans ensliga tickande var det enda som hördes i bakgrunden. Jag var fullständigt förlamad. Berövad all handlingsförmåga. En hetta steg i mitt bröst. Det var en känsla av klaustrofobi. Jag var fången i min egen kropp. Samtidigt som insikten sköljde över mig började jag höra ljud från rummet intill. Det lät som långsamma, knarrande steg över det gamla trägolvet. Jag försökte ropa, säga något överhuvudtaget, men inga ljud kom ur mig. Jag låg med blicken mot väggen, mot pappas bokhylla och dörren mellan sovrummet och hallen som stod på glänt. Ljudet av de knarrande stegen hördes tydligare. Det lät som att de var på väg mot rummet. Mitt hjärta rusade. Det måste vara Maja, tänkte jag- för att lugna mig själv. Hon kanske har varit uppe och gjort någonting. Men ju närmare stegen kom- desto tydligare blev det att det inte var Maja- som gick på andra sidan väggen. I glipan mellan dörren och karmen- anade jag en siluett, en skugga eller en vålnad lika hög som själva dörren det såg ut som en man i varje fall en person med hatt på huvudet och en mörk rock över kroppen jag ansträngde mig för att få en tydligare bild men jag kunde inte urskilja hans ansikte ändå kände jag att han stirrade på mig
1: Sömnparalys är ett tillstånd som kan drabba vem som helst. Oftast sker det i samband med att man håller på att somna eller precis ska vakna. Det innebär en förlamning i kroppen medan hjärnan är vaken. Den fysiska förklaringen är att kroppen stänger av våra viljestyrda muskler medan vi drömmer för att vi inte ska agera ut det vi upplever. Själva sömnparalysen uppstår när nedstängningen av musklerna sker i medvetet eller halvt medvetet tillstånd och fenomenet tillhör det som kallas för parasomnier. Parasomnier är ett samlingsbegrepp för alla tillstånd och störningar där hjärnan befinner sig delvis i sömn och delvis i vakenhet. Ett annat tillstånd som räknas till gruppen parasomnier är sömngång. De flesta har nog hört talas om det eller kanske till och med sett det Personer som går i sömnen kan prata för sig själva- gå upp och gå ett varv i huset eller lägenheten- öppna några lådor eller kolla vad som finns i kylskåpet. Vid första anblick verkar de vara vakna. Men om du ser dem i ögonen- inser du att de tittar rakt igenom dig. Att de i själva verket sover. Sömngång är i regel ett ofarligt tillstånd. Men vissa fall kan ta sig mer extrema uttryck än andra- det kan handla om personer som skriker i skräck eller har en tendens att skada sig själva och sina familjer. Som inte bara går i sömnen utan kan hoppa ur fönster eller sätta sig för att köra bil. Och därmed utsätta både sig själv och andra för fara. Också sömnparalys är allt som oftast harmlös. Men bland många klassas det som det obehagligaste de har varit med om. Förutom paniken det innebär att inte kunna röra sig- är det inte ovanligt med hallucinationer under sömnparalys. Människor vittnar om figurer, mänskliga och omänskliga- som dyker upp i det paralyserade tillståndet. Om ögon som stirrar från bakom madrassen- och främmande fingernaglar som stryker över deras nakna fötter. Och bland alla historier som berättats från personer med sämparalys världen över- Tycks en av figurerna vara återkommande. Oberoende av varandra vittnar folk om att de har sett samma vålnad. En lång man klädd i rock med en stor bred hatt på huvudet. Och ett ansikte hölligt i dunkel.
2: När jag vaknade var det som att ingenting hade hänt- Ändå kunde jag inte få natten i mitt huvud Jag tänkte på mannen i hatten Vem var det? Var han ens verklig? Eller bara något jag drömt? Jag satte mig upp i sängen Elementen i rummen var små Och även om temperaturen var högre än När vi kommit Började jag huttra när täcket glädde av kroppen I köket stod Maya och stekte ägg Jag kramade om i bakifrån Lät mina händer sjunka in runt hennes mage. Hur har du sovit? Frågade hon. Jag svarade inte. Gav henne en puss på kinden, satte mig vid bordet och började bläddra en gammal tidning som låg i fönstret. Under bordet strök Rakel runt mina fötter. Hennes mjuka päls mot huden kändes som balsam för min uttorkade själ. Och för en stund verkade allt vara bra igen. Men snabbt gjorde sig minnena från natten på min Och resten av dagen var jag fortsatt fast med tanken på mannen. Eller vad det nu var jag hade sett. Jag vågade inte ta upp det med Maja. Ville inte att hon skulle säga att jag inbillade mig saker. Jag frågade henne bara så diskret som möjligt om hon hade legat i sängen hela natten. Om hon hade gått på toa eller så. Hon svarade tveksamt att hon inte hade gått någonstans. Undrade varför jag frågade. Nej, ingen särskild anledning, svarade jag. Och återgick till tankarna i mitt huvud När natten kom och jag kropp ner i sängen för att sova Kände jag mig som ett litet skrämt barn Jag såg till och bädda in täcket under fötterna Och drog upp det hela vägen till näsan Jag låg vaken länge Kunde inte sova Ville inte sova Jag stirrade i taket Lyssnade på klockans tickande Tills jag plötsligt slog upp ögonen. Och det var som att någon hade spolat framtiden. Jag hade inget minne av att jag somnat. Men liksom natten innan låg kroppen paralyserad och orörlig. Jag var som en sten med känsel och två uppspärrade, vett ögon. Det dröjde inte länge innan jag återhörde de knarrande stegen utanför dörren. Skräcken spred sig som en frätande syra i mina ådror. Och när jag än en gång anade den jättelika siluetten i dörren stannade mitt hjärta. Tiden tyckte stå still. Klockan på väggen slutade slå. Det enda som existerade var han. I en ljudlös vindpust svepte han in i rummet och även om det var omöjligt att se honom klart fick jag ändå en tydligare bild. Hatten han bar var stor och svart och dolde ansiktet. Faktum är att hela han var svartklädd och nu stod han bara där som en lång, mörk skugga. Plötsligt, i en rörelse snabbare än någonting en människa är kapabel till kastade sig figuren fram genom rummet och landade på mitt bröst. Ett dödsskrik ekade genom rummet. Och jag kände tyngden av alla världens samlade berg över min kropp. Mannen satt på mig. Satt på mitt bröst. Jag stirrade på honom. Men kunde inte urskilja hans ansikte i det kompakta mörkret. Och så, i en rörelse så snabb att jag inte hann följa honom i blicken. Böjde han sig över mig och skrek. Skrek rakt i mitt öra. Det var det värsta skrik jag någonsin hörde. Och i mitt paralyserade tillstånd tänkte jag att jag skickats ner till helvetet. Att den värsta tortyren hade drabbat mig. Och att den aldrig skulle ta slut.
1: Historien om hattmannen är många och det är svårt att definiera exakt var och när de började berättas. En som anser sig ha sett en förgestalt till en hattman som tycks hemsöka folk i deras drömmar är filmskaparen Wes Craven. Han berättar att han en natt under sin barndom hörde ljud från utanför sitt fönster och tittade ut för att mötas av en lång man i bred hatt och rock som stirrade honom rakt i ansiktet. Det som skrämde Craven mest- var att mannen hade ett slags illvilligt flin i ansiktet- nästan som att han njöt av att skrämma barn. Och den obehagliga mannen på gatan- blev senare inspirationen till karaktären Freddy Krueger- i Cravens storsäljare Nightmare on Elm Street- som kom ut 1984. Freddy Krueger är en barnamördare som bränslevande- men som återvänder från de döda- för att hemsöka och fortsätta mörda barn- Fast då i deras strömmar. Han är klädd i bred hatt och har långa knivar som fingrar. Och enligt vissa är det karaktären Freddy Krueger- som har skapat hallucinationerna av Hattmannen. En figur från skräckfilmens värld som tagit sig in i det kollektiva medvetandet för att hemsöka människor medan de sover.
2: Nästa morgon vaknade jag med tryck. Jag kunde fortfarande höra hattmannens vrål- som ett ringande i öronen. Nattens händelser låg som en blöt filt över rummet- och jag ställde mig upp, trodde på mig kläderna- och gick ut på tomten för att försöka förtränga det värsta. Rakel var alltid morgonpigg och hade följt med mig ut. Hennes svans stod rakt upp i luften- och tungan hängde lite lätt i mungipan. Vi gick ute bland döda rosenbuskar som snart skulle komma till liv igen. När jag plötsligt kände en ilska bubbla upp i kroppen. Vad är det här för sjuklek tänkte jag för mig själv. Jag, en vuxen man. Hemsökt av en skugga i hatt. Jag bestämde mig för att göra allt jag kunde för att få slut på det. Hela dagen ägnade jag åt att googla på sätt man kunde använda för att ta kontroll över sina drömmar. Och till slut kom jag över någonting som kallades lucid dreaming. Kortfattat verkade det handla om att göra sig medveten om att man drömde för att sedan styra drömmarnas innehåll. Om min drömmande hjärna kunde förstå att jag drömde kunde jag kanske också väcka min kropp och slå bort vånaden när den kom. Jag läste om olika metoder man kunde använda för att försätta sig i det medvetna tillståndet. Ett knep som återkom var att ställa ett larm fem timmar in i sömnen för att vakna under den drömmande perioden och sen direkt tvinga sig tillbaka in i drömmen. Jag bestämde mig för att ge en chans. Hoppades att sömnparalysen skulle infalla samtidigt som jag återvände till mina drömmar och att jag då kunde ta kontroll över min kropp för att försvara mig mot mannen som hemsökte mig hjärna.
1: Runt 2000-talets inledning börjar fler och fler personer vittna om att de har mött en skugglik mansfigur med hatt i sina mardrömmar. Och särskilt då de som upplevt sömnparalys. Vittnesmålen dyker upp på flera olika håll från människor över hela världen. Människor som annars är fullkomliga främlingar för varandra. En av dem som mötte hattmannen och som inte kunde släppa det faktum att de var flera med samma upplevelse- var en man vid namn Timothy Brown. 2001 startade han projektet The Hatman Project- som senare blev en blogg. Där samlade han alla vittnesmål han kunde hitta om hattmannen- och bloggen växte så det knakade. Än idag publiceras färska kommentarer på bloggen- med historier från personer som mött Hatmannen i sina mardrömmar.
2: När natten kom och jag lade mig i sängen var jag nervös. Jag hade fortfarande inte sagt någonting till Maja. Ville inte att de skulle avfärda det som trams. Säga att alla hade mardrömmar, att det var normalt. Jag visste att det jag upplevde inte var normalt. Mannen i skuggorna var någonting sjukt. Men det behövde inte hon veta. Jag skulle ta hand om det på egen hand. Allt jag ville var att få sova i lugn och ro. Larmet ringde 04.00, fem timmar efter att jag gått och lagt mig. På grund av den dåliga sömn jag haft under nätterna som varit, hade jag somnat direkt. Nu låg jag vaken i både kroppen och sinnet och såg ut i det mörka rummet. Att somna om verkade vara en omöjlig uppgift. Jag kände mig som en idiot. Men så minde jag ett knep för att återgå till drömmarna. Försiktigt tryckte jag långfingret och pekfingret mot madrassen. Det var knappt att de nuddade, bara så att jag anade att musklerna rörde på sig. 30 sekunder senare lyfte jag den andra handen till näsan och höll för båda näsborrarna. Handen över näsan var en verklighetskontroll. Om jag inte kunde andas var jag fortfarande vaken. Men om jag kunde andas, trots att jag höll för näsan, betydde det att jag befann mig i en dröm. Jag väntade en sekund innan jag tog ett djupt andetag och kände syret forsa genom handen och ner i lungorna. I samma stund var det som att jag sänktes under vatten. Konturerna mjuknade. Mörkret blev mörkare. Och jag kände igen drömmarnas upplösta värld. Jag visste vad som var på väg. Anade mannens knarrande fotsteg utanför dörren. Och låg bara och väntade på att han skulle visa sin mörka hatt i glipan som ledde in till sovrummet. Adrenalinet rusade när den mörka figuren kliv in i rummet- Och när han tagit några steg in så kastade jag mig upp i sängen och gick rakt emot honom. Som ett skrämt vilddjur vände han sig genast om och försvann ut i hallen.
1: På en annan del av nätet, parallellt med historierna om drömmarna- berättar folk på TikTok om hur de träffar hattmannen under vissa drågrus- Speciellt drogen Benadryl, som egentligen är en allergimedicin men kan framkalla vissa ruseffekter i för stora doser, lyfts fram som särskilt förknippad med att möta Hattmannen. Hashtagen The Hatman har i nuläget över 9,5 miljoner visningar på TikTok och diskussioner om Hattmannen rör sig från humor till ren skräck till skepsis. Men mängden vittnesmål gör det svårt att tvivla på att Hattmannen verkligen finns. Om än bara i drömmarnas värld.
2: Jag stod ensam kvar i hallen. Hattmannen syntes inte till. Hade jag vunnit. Tagit kontroll över mina drömmar. Över mitt liv. Och skrämt bort den vålnad som hemsökt mig. Uppfylld gick jag ut i köket. Men snabbt vändes min lättnad till skräck. I en snara från taket, och ovanför köksbordet, hängde Rakel, min älskade hund. Kroppen såg stel och livlös ut. I ett fasansfullt ögonblick frös mitt blod till is. Och darrande av rädsla kastade jag mig tillbaka in i sovrummet. Det är en dröm. Det är bara en dröm. Upprepade jag för mig själv och la mig i sängen. Jag noterade Majas sovande rygg bredvid mig. I timmar knippade jag ihop ögonen innan någon typ av sömn slutligen kom över mig. När jag vaknade nästa gång kändes det som att oceaner av tid hade passerat. Ändå var det fortfarande natt. Jag reste mig. Hela kroppen skakade när jag gick ut i huset för att se mig om. I köket hängde Rakel kvar i snaran. Jag var kvar i drömmen. I panik drog jag tillbaka handen och stapplade mot sovrummet. Där låg Maja kvar i sängen- och någon form av lättnad kom över mig. Jag tog tag i hennes axel, skakade lite på henne, sa hennes namn, men när hon inte vaknade ruskade jag om henne hårdare. Då rullade hon från sidan så jag kunde se hennes ansikte. Det var förvridet i en onaturlig grimas, och hennes livlösa ögon var uppspärrade. Darrandes la jag mig bredvid hennes stela kropp och försökte återvända till sömnen. För att på något sätt vakna ur mardrömmen. Det är inte på riktigt, viskade jag för mig själv. Men varje gång jag somnade om, vaknade jag till samma situation. Sakta började jag inse, det jag anat men inte velat erkänna för mig själv. Det verkade som att drömmen blivit evig. En oändlig loop. Jag låg paralyserad, kunde inte längre röra mig. Och som ljudet av en gammal vän, en vän som blivit ens värsta fiende, hördes de knarrande stegen från hallen utanför sovrummet. Det verkade som att hattmannen var tillbaka. Att han kommit för att stanna på riktigt.
1: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
2: Och mig, Tom Käferik.
1: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder på Hattmannen. Har ni fler idéer på Oförklarliga fenomen? Lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på 1 Oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen reser vi till Mexiko. Och en av världens märkligaste platser. La Isla de las Muñecas eller Dockornas Ö. Den lilla ön i trakterna kring Mexiko är befolkad av hundratals små dockor. Och allt ska ha börjat efter att en liten flicka drunknat. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Rickard Bagat. Redaktör Saga Vadensjö. Originalmusik Adam Bejstam. Huvudtema Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast.